0: 한 주간 뉴스 의 핵심만 쏙 뽑아 전해 드리는 뉴스 쏙쏙 오늘도 CBS 장규석 기자 이준규 기자 나왔습니다. 안녕하세요. 네,
1: 안녕하세요. 안녕하세요. 우리
0: 이준규 기자는 이자 이주만이어서 어우. 그래서 이준규. 어. <웃음> 맞다 <맞아, 맞아. 웃음> <웃음> 죄송합니다. 아니, 기언 얼굴 얼굴색이 좀 좋아졌다. 이런 <웃음> 네, 얘기를 하려고 그랬는데.
2: 휴가 동안에 그 집안에 가만히 있었더니
0: 네,
2: 얼굴이 허해졌습니다.
0: 근데 이제 휴가 동안 국직한 일들이 경제부에 많았잖아요.
2: 네, 뭐저없어도 나라가 잘 돌아간다는 걸 역시 보여주는 아, 거기 때문에 알고 휴가 된거아닙 아, 네, 네. 그러면 모든 직장인들께서도 네. 연말에 겁내지 마시고 열심히 휴가 다녀오셨습니다.
0: 아, 아, 네, 네. 일단 하나씩 집어볼 거는 추경호 경제부총리가 정치권으로 돌아오고 대신 이 최상목 후보자가 지금 부총리가 돼서 이제 최상목 체제로 운영이 된다 이건데 아직 뭐 인사청문 보고서 채택은 안 돼서. 부총리라고 하긴 그렇지만 대통령 이 평소 인사 스타일 생각하면 이제 되겠죠.
2: 그렇죠. 문 네. 대통령하고 윤 대통령 공통점이 그거 아니겠습니까? 뭐 보고서 같은 건 상관없다. 난 임명한다. 뭐 약간 이런 스타일이기 시 때문에 음. 네. 후보자가 뭐 자진 사퇴하는 정도. 그러니까 물론 자진 사퇴라는 것도 사실은 이제 대통령실에서 사퇴하라고 이제 메시지를 주면 자진 사퇴 형식으로 물러나는 거긴 하지만 어쨌든 뭐 지금 나와 있는 후보자들 중에서 굉장히 뭐 쟁점이 뜨거워가지고 막. 새로 이슈가 막 여러 개씩 부각되고 해서 낙마할 것 같은 그런 가능성은 후보자는 별로 없어 보이기 때문에 지금 상태를 가게 된다면은 이기 경제팀 같은 경우는 이제 최상목 팀이 될 것이다. 네. 뭐 이런 전망들이 나오고 있고요. 음. 또그 과정에서 또 이제 이번 주에 예산안 통과됐지 않았습니까? 예산안 통과됐고 여러 가지 뭐 법령 개정 같은 것도 많이 있, 있기 음. 때문에 이번 주에는 요의 어떤 흐름들 이제 이기 경제 팀 출범을 앞두고 정부가 지금 움직이고 있는 어떤 방향이나 이런 것들을 좀 살펴보려고 합니다.
0: 네. 지난 목요일에 이제 국회를 통과한 내년도 예산안부터 좀 살펴볼게요. 네.
2: 일단 내년 예산안이 656조 6천억 원으로 결정이 됐습니다. 음. 근데 이게 어느 정도 규모냐면은 올해 본 예산이 638조. 7천억 원이었는데 그거 대비로는 17조 9천억 원. 어. 아. 2.8%가 증가한 건데 네. 2.8%라고 하면 최근 경제 흐름 중에서 이제 생각나시는 수치 비슷한 거좀 있지 않으십니까?
0: 물가가 2%. 경제
2: 성장률인가요? 네, 경제 성장률은 그보다 훨씬, 훨씬 낮은 1%대고 네. 물가가 이제 올해 초보다 이제 많이 잡히면서 이제 최근에는 음. 3%대 정도 유지가 되고 있는데 음. 네. 그거를 비교를 해 보면은 사실상 2.8%는 마이너스다. 아, 인플레를
1: 감안했을 때 네. 실질은 마이너스다. 이거죠? 애, 예를 들어서 연봉 인상률이
2: 물가 상승률보다 낮으면 음. 실제로 내 연봉이 쪼그라드는 거잖아요. 그거랑 그렇죠. 똑같은 논리라고 할수
0: 있겠습니다. 음. 그럼 이제 건전 재정을 이제 외쳐왔기 때문에 이번 정부가 이번 예산안도 그럼 건전 재정 기조에 좀 맞췄다 이렇게 볼수 있을까요? 네,
2: 이 2005년 이후로. 역대 최저치거든요. 음. 역대라고 하긴 좀그렇 19년 동안 최저치인데 이게 아, 네. 왜 그러냐면 시각에 좀 따라 달리 볼 부분이 있습니다. 첫 번째로는 이게 건전 재정을 위한 것이냐 아. 아니냐 요거에 따라서 다른 부분이 이제 발생할 수가 있는데 네. 총 수입을 좀 살펴봐야 되거든요. 음. 근데 내년 총 수입이 612조 2천억 원입니다. 어. 그러니까 이제 가게에도 수입과 지출이 있잖아요. 네, 그러니까 나라도 네. 수입과 지출인데 그걸 다 합친 거는 총 수입 음. 총 지출이라고 하는데 예산안이라는 결국 총 지출을 말하는 거거든요. 네. 근데 612조면은 지출보다 그러니까 예산안보다 44조 4천억 원이나 적습니다.
0: 아까 예산안 656조 원이라고 네. 했으니까 네. 오히려 부족한 거네요.
2: 그렇죠. 44조가 이게 뭐 집안에서 44만 원이 월에 비어도 난리가 나는데 음. 아. 44조가 비면은 굉장한 거 아니겠습니까? 근데, 좀 근데 그 경제가 좀 부채가 어떻다어떻다 어떻다 이런 얘기들이 계속 연내 나오고 있고 그 최근 수년간 나오고 있기 때문에 음. 좀 덤덤하게 들으실 수 있겠지만 근데 이거 숫자를 좀 약간 살펴볼 필요가 있는 게 통합. 재정수지라는게 있습니다. 네. 그러니까 전체 재정의 수익과 지출을 비교한 수지인데 이게 아까 말씀드린 부분 44조 4천억 원인데 네. 근데 그게 전체 실질적인 나라 살림을 알려주는 게 아니에요. 여기서 이제 국민연금이나 4대연금 같은 그 사회보장성 기금 있지 않습니까? 네. 무조건 정해져 있는 어떤 그런 부분들. 그걸 빼고 나면 이제 실질적인 재정상태를 볼수 있는데 이걸 관리재정수지라고 아. 하거든요. 아. 정부가 관리할 수 있는. 네, 네. 근데 이게 91조 6, 6천억이에요. 아. 적자라는 얘기입니다. 아, 네. 91조 6천억 적자. 음. 그니까 러 이제 매년 이만큼이 최근에 이제 비슷하게 빠지고 있다라는 이, 의미가 되기 때문에 이게 건전 재정을 하기 위해서 간다는 부분도 당연히 있지만 건전 재정을 안할 수가 없는 상태인 거죠. 왜냐하면 쓸수 있는 들어오는 돈이 적잖아요. 그리고 이렇게 적자가 나고 나, 나기 때문에. 네, 네. 근데 이게 그 GDP 대비로 살펴볼 필요가 있는데, 네. 그 재정 준칙을 도입해서 우리나라 건전재정을 계속 가야 된다. 이게 기획재정부가 지금 수년째 추진하고 있는, 하지만 국회에서 통과되지 않아, 않아가지고 발목 잡히고 있는 부분이지 않습니까? 음. 여기서 말하고 있는 이 관리재정 수지에 재정 적자 상한이 네. 3% GDP 대비 3%인데 오. 이게 올그 내년 기준으로 3.9%고 네. 근데 그나마 이게 좋아진 겁니다. 네. 최근에 보면 2020년에 5.8%, 2021년에 4.4%, 또 지난해에도 5.4% 이렇게 적자 가 계속 나왔었어요. 이 규모가 크기 때문에 이런 식으로 이제 펑크가 나다 보니까. 국가 채무가 점점 늘어나고 있는 거잖아요. 근데 이게 채무가 1천조 넘어선지가 벌써 몇 년이 됐고, 음. 그리고 내년 같은 경우에는 1,195조 8천억 원, 그러니까 1,200조에 거의 다다르게 되는 거죠.
0: 계속 쌓이고 있는 거예요. 네. 근데
2: 네. 이게 GDP 대비로 환산을 해보면 얼마냐? 이 액수가 네. 51% 그러니까 50%가 넘어가는 거예요. 와. 그러니까 1 년에 벌어들인 돈뭐뭐 뭐, 그러니까 국내에서 생산된 모든 가치를 전부 다 부채 감운데 넣어 봐도 이게 한반 정도 사라진다는 얘기인 거집 우리
0: 가집이라고 생각하면 내 수입의 반 이상이 지금. 이미 빚을, 없는 거죠. 네, 총리내총자산은에는
2: 그렇죠. 상태로 네. 있는것가는 겁니다.
0: 그럼 요약하자면 는 것은 우리 집에서 살아남는 것은 우리 집에서 살아남는 것은 우은 더 하려고 해도 할 수가 없는 상황이다. 그렇게, 그렇게 보는
2: 거는. 게 이제 요재 건전 재정을 위한 시각인 거고. 음. 근데 이제 지난 정부에서는 사실은 굉장히 재정을 많이 늘렸지 않습니까? 네. 뭐 다들 받으셨겠지만. 예, 네, 뭐 그때 뭐 지원금도 나오고 막 이랬었잖아요. 음. 확대 재정을 해야 된다. 그 음. GDP 대비 부채 비율이 이제 100%를 넘긴 나라들도 사실 있긴 있어요. 아. 대표적으로 이제 좀 자신감 있는 나라들인 경우인데 뭐2 0 0 넘긴 나라가 이제 일본이 있고 256%. 아, 네. 뭐 그리스나 이탈리아 이런 나라들도 있긴 있지만 그 나라들은 이제 2010년대 경제 부침을 겪었잖아요. 음. 근데 그런 나라들 빼고 미국도 148%, 뭐 영국도 142%, 프랑스 137%. 음. OECD 평균이 심지어 124.3%입니다. 작년 오, 기준으로.
0: 네, 네. 그러니까
2: 이제 그 어느 정도 경제가 안정화가 돼 있고 그다음에 충분히 자기네들 펀더멘탈로 버티면서 얼마든지 갚을 수 있다 그리고 이제 이자 같은 걸낼수 있다 음. 이런 저, 여력이 있으면 100% 넘어가도 상관이 없기는 한데 네. 그리고 이제 뭐 유럽의 뭐기관차라고 불리는 독일 같은 경우도 7 7 4 80% 가깝거든요 그 우리나라보다 훨씬 높은 그러네요. 수준이에요 어디를 봐도 음. 근데 문제는 경제 위기다 보니까 이거에 대해서 시각이 갈리는 겁니다. 민주당의 입장은 일관되게 뭐 추경도 해 가지고 더 쓰자 돈을 아. 더 쓰자 뭐 지금 중소상공인들 회복도 못하고 있고 음. 월세도 못낸거 밀린 거 대출금도 못 갖고 있고 취약차주들 지금 고금리 상황이다 보니까 빚도 못 갖고 있고 그래서 음. 이런 예산들이 계속 올해도 반영되고 네. 이런, 이런 추세인데 이러다 보니까 이거에 대해서 이제 신경을 안쓸 수는 없는 건데 반면에 이 시각이 정부 입장에서 정부 여당에서 입장에서 볼 때는 그게 아닌 거예요 음. 이제 예전에 저희가 이제 큰거 겪었지 않습니까 IMF, IMF 음, 겪고 그 다음에 글로벌 이제 위기도 금융 위기도 겪고 이러다 네네. 보니까 또 코로나도 그 2년째, 3년째 이럴 때는 이제 기조 효과 때문에 반짝 경제 성장률이 올라갔었지만 최근엔 또 그렇지가 않잖아요. 음. 그러니까 이런 부분이 있다 보니까 아니야 지금 부채가 계속 늘어나고 있는데 왜 그렇지 않아? 이렇게 말하는 이런 두 가지 입장이 있어서 정부
0: 재정을 직접 운영해야 하는 정부 여당 입장에서는 더 아까야 된다는 입장이고 야당 입장에서는 그래도 지금 좀막 힘들어하는 네. 분들이 많으니까 지금 풀어야 되는 거 아니냐 그게
2: 성장을 해야 될거 아니냐 음. 지금 성장률이 1%대에서 내년에 지금 계속 찬바람이 불어서 어떻게 될지 모르는데 뭐 수출 좋아지고 있다곤 하지만 뭐 중국 나, 수출 나빠지고 있고 이번 달에 들어서 굉장히 오랜만에 미국 수출, 그러니까 우리가 미국으로 수출한 수출액이 1월, 그러니까 12월 1일부터 20일까지 수출액 중에 중국으로 나가 수출액보다 넘어섰거든요 음. 그러니까 이게 이런 부분들이 시사하는 바가 있어서 네. 이거에 대한 판단이 이제 왔다 갔다 하는 거죠. 음. 어쨌든 이런 복합적인 판단 내에서 정부가 이렇게 결정을 하게 된 거다. 네, 네. 뭐 이런 상황이 된 겁니다. 그런데 음. 이제 정부 같은 경우도 취약계층은 좀 두텁게 보호를 해야 된다 이런 거에선 기본적으로 공감을 하고 있거든요. 그래서 뭐 그런 부분들에 대한 예산들을 많이 늘리기도 했었어요. 아까 말씀드렸던 뭐 소상공인 전기료 인상분, 뭐 보전 이런, 네. 이런 부분 2,500억 넘게 들어가고, 그다음에 취약차주 고금리 대출이자 일부 감면, 이거 3천억 이런 식으로 예산을 기존 단바다더 늘렸어요. 음. 이런 부분들은 맞기는 한데, 근데 아까 말씀드린 대로 이제 뭔가 그 재정 상태를 감안을 할때 그렇게 가는 게 계속 가는 것이 맞느냐 이 부분에 대해서 고민을 좀 해볼 필요가 있는 부분이 국가 부채는 확실히 양호한 건 맞습니다 선진국 아, 기준으볼 때. 그데 우리나라 뭐가 문제냐면 정부가 이제 그런 야당에서 그걸 보전해 주자고 하는 부분이 국가가 재정이 아직 양호하니까 음. 이 부분을 좀 어려운 사람 도와주자. 그런데 가계 부채가 가계 부채가 심각해요. 네. 가계 부채만 심각한 것도 심각한 거지만. 이게 우리나라 그냥 가계부채 만 놓고 보면 OECD에서 그렇게 높은 수준이 아닌데 네. 그 국제통계에 안 잡히는 부분이 하나 있습니다. 전세보증금이에요. 전세보증금이 아... 전세 우리나라 같은 경우는 전 세계에서 유일하게 그쵸. 전세 제도가 있지 않습니까? 음. 그러니까 월세보증금, 그러니까 원래는 이제 어, 어떤 식으로든지 간에 주택 관련해서 세입자가 됐을 때 보증금 관련된 이런 거가 나라마다 제도가 다르니까 네. 국제통계가 안 잡히는데 우리나라는 이게 통계 통계 안 잡히다 보니까 네. 상대적으로 가계부채가 좀 적어 보이는 현상 같은 게 있는 거예요 아... 물론 그렇긴 하죠 전세금 뭐 나중에 나오면 받지 않습니까 네네, 네. 물론 최근에 이제그 사기라든지 이런 음, 것 때문에 좀 부실 우려가 커지긴 했지만 받기 때문에 이게 약간 부채인지 아닌지 애매한 부분이 있겠지만 음. 근데 어쨌든 집을 사든 아니면 뭐 전세를 들어가든 그걸 대출 받아 들어가시면 굉장히 많단 말이에요 네.
0: 그래서
2: 요런 부분을 생각을 해봐서 요걸를 감안해서 가계부채를 집어넣어 봤더니 우리나라가 OECD 1위인 거예요.
0: 아 가계부채 비율이요. 네. 네.
2: 전세금 포함 가계부채가. 아...
0: 그러니까
2: 이게 가처분 소득이 200%가 넘어갑니다.
0: 내가 쓸수 있는 네, 200... 소득의
2: 200%가 넘어가는 거죠.
0: 그럼 진짜 쓸수 있는 돈이 없는 거네요.
2: 그래서 이런 상황인데 그런데도 불구하고 이제 어제 나온 조사 결과가 뭐냐면 2022년 주거실태 조사 결과가 있는데 주택 보유 의식이란 게 있어요. 이게 음. 뭐냐면 내집 사야 된다. 내가 음. 집을 갖고 있어야 된다. 이런 의식을 갖고 있는 분들이 응답자의 89.6%. 음. 그러니까 10분 중에 9분이 무조건 내 집은 있어야 된다. 이런 의식이 음. 있는 거예요. 그러니까 대게에 대한 대출, 그다음에 보증금에 대한 어떤 이런 부분들, 이걸 포함한 가계 부채가 앞으로도 줄어들기 힘들다라는 거죠. 음. 계속 뭐 어떤 주택을 사시려고 하는 분들은 이걸 네. 가져갈 거기 때문에. 음. 그런 상태인 점을 감안했을 때 음. 과연 국가 재정 건전성이 나쁘지 않다고 해서 이런 취약한 부분들에서 끊임없이 돈을 갖다 들이붓는 게 맞는 것이냐라는 게 이제 정부의 장의 어떤 음. 입장이다. 이렇게 생각이 됩니다.
0: 그래서 이제 정부 원래 정부가 냈던 예산은 기존의 예산들 삭감을 굉장히 많이 해서 그래서 야당으로부터 반발도 있었고 그렇잖아요.
2: 네. 특히 이제 뭐 R&D 세만금 예산 이게 대폭 깎였었지 않습니까? 네. 근데 이제 R&D라는 게 이것도 살펴봐야 되는 게 중장기적인 부분은 성격이 굉장히 강한 거예요. 그러니까 기초 체력이라 뭐 기초 체력, 산업의 음. 기초 체력이다. 뭐 이런 거 그다음에 연구, 뭐 산학의 음. 기초 체력 이런 얘기를 하는데 운동할 때도 제일 힘든 부분이 운동해 보신 분들 은 아시겠지만 사실 처음이거든요. 처음에 한 반년 1년 정도 굉장히 음. 어려운 게 내가 근력이라든지 지구력이 없던 상태에서 이거를 그렇죠. 열심히 운동을 해 봐야 한달두달 지나는데 나아지는 것도 없는 것 같고 음. 뭐 특별히 건강해지는 것도 없는 거 같고 이러다 보니까 이제 포기하는 경우가 많게 되는데 이 R&D 예산이 약간 그런 성격이 있어요. 그러니까 음. 우리가 뭐그 동안에 뭐 몇십 조씩 써가지고 지원을 했는데 너무 안 되는 부분이 많아. 음. 아 이거 무슨 계속 지원해야 돼? 이런 음. 생각을 가질 수가 쉽게 생각이 들수 있는 부분인데다가 네. 그리고 사실은 이게 지원을 해서 나오는 지원금을 가지고 연구원들이나 조직들이 월급받고 생활하고 음. 이 돈에다가 그다음에 연구 비용까지 포함된 이런 거다 보니까 네. 그분들은 사실 그 부가가치 창출이 잘안 되다, 안 되다 보니까 음. 이거 받지 않으면 그게 안 돼요. 그러니까 네. 되게 치열하게 받으려고 합니다. 어떤 기관 같은 경우는 기관장이라든지 고위실무자들 중심 학교 같은 경우는 대학 교수들이 이제 직접 영어을 그렇죠. 많이 뛰잖아요. 음. 그러니까 이분들 중심으로 이게 되다 보니까 자연스럽게 카르텔 같은 게 네. 끌어주는 이런 음. 선연 같은 게 생길 수밖에 없는 거예요. 그러니까 대통령께서 얘기를 하셨잖아요. R&D 카르텔 카르텔 있다 음. 부당이득 같은 거좀 걷어내라 이렇게 네. 얘기를 하시니까 이제 R&D가 숭통 날라가게 음. 됐다가 이번에 좀 늘긴 했습니다만 어쨌든 전반적으로 사실 줄어들었거든요. 올해 같은 경우는 R&D 예산이 31조 1천억이었는데 4조 6천억 원이 줄어들었습니다. 음. 네. 같은 경우 14.7%가 한 방에 줄어든 거예요. 네. 그러면 이분들도 이제 좀 겁이 날 수밖에 없는 음. 부분이 있고 그다음에 세만금 같은 경우는 뭐 해석이 약간 분분하긴 하지만. 너무 명분이 좋았잖아요. 음. 야 잼버리를 겨우 유치해서 치렀는데 국제적으로 망신을 줘. 아 이런 이러면서 음. 이제
0: 순식간에 명분을 줬죠. <웃음>
2: 이게 내년 예산 요구액이 얼마였냐면 음. 세마금 애초 씨가 그 전체 요구액 중에서 78%가 정부 안에서 깎였거든요. 아, 그러니까 이게 78%가 남은 게 아니라 5분의 4분 사각 날라갔어요. 그래가지고 5,405,147억이 삭감되는 안을 올렸었는데 이제 음. 하도 이제 아 그건 좀 너무하지 않냐 이런 식으로 해서 조율을 하다 보니까 그중에 3천억 원이 살아났어요. 음. 그래도 여전히 최초 요구한 대비 67%밖에 안 남아서 30% 음. 이상이 깎이는 이런 부분들이 있어서 정부로서는 어떤 그런 아까 말씀드린 건전성이나 이런 부분에 대한 음. 거에 대한 생각에 그다음에 어떤 사업의 특성별 이런 걸 감안했을 때 이런 식으로 이제 예산안이 흘러가게 하는 어떤 그런 움직임을 보인 거다 이렇게 좀. 생각이 됩니다.
0: 내년도 예산을 통해 본 이기 경제팀의 정책 운영 방향에 대해서 아이고, 한번 네. 점검을 해 봤습니다. <웃음> 네. 그리고 우리 장규석 기자는 금리 얘기를 갖고 오셨어요. 네네. 미국 연방준비제도가 얼마 전 기준금리를 동결하면서 네. 내년에 이제 세 차례 정도 인하할 것이다. 네. 이 예상 때문에 지금 세
1: 차례 내린다고 얘기는 안 했지만 네. 네. 금리 인하는 있을 것 같다. 음. 네. 그런 얘기가 있었는데 고금리의 시대가 언제쯤 이제 정점을 찍을 거냐. 네. 이게 항상 관심이었는데 아 이제 고금리가 이제 정점에 왔다. 음. 아 이제 이런 이제 판단을 하게 해줄수 있는 네. 그런 발언이 나온 거죠. 지난주 진짜 13일이죠. 그 미국 연방준비제도가 기준 금리를 이제 3연속 동결했습니다. 9월에 동결했고 11월에 동결했고 이번에 12월에 제차 동결했는데 파월 제롬 파월 연준 의장이 거의 1년 넘게 금리 인하 없다. 어, 계속 그쵸. 그 얘기 계속 했었어요. 네. 금리 인하 없어요. 어, 기대하지 마세요 그랬는데 이번에는 지금 금리가 이번에 이제 긴축 사이클에서는 거의 정점 근처에 온것 같다 음, 이 얘기를 합니다.
0: 그 너무 의외의 발언이잖아요. 네, 거의
1: 이제 꼭대기 에 왔다 이 아. 얘기죠. 네. 뭐전 세계 사람들이 네. 지금 파월 입만 보고 있는데 네. 그 입에서 정, 드디어 나올 게 나온 그, 거잖아요. 그렇죠. 이제 그 피벗이라고 하는데 이제 네. 방향 전환이라고 하는데 그 피벗이 나온 거죠. 이제 음. 피벗이 나온 건데 그래서 이제 물가가 그대로 지금처럼 가주면서 내려간다. 음. 그러면은 지금 금리는 최고점이 될 겁니다. 근데 아 물가가 안 내려가면 네. 또한번더 이제 출렁이 올수 있다 어... 이제 이렇게 볼수 있는
0: 거죠. 음...
1: 문제는 이제 어, 금리를 동결했고 이제 인하하겠다고 이제 기조도 밝혔는데 어, 물가는 안정세를 찾을 건가 이게 음... 제일 문제잖아요. 그쵸. 네. 근데 이제 여기서 이제 또한번 이제 나오는 얘기가 볼커의 실수라는 얘기가 나옵니다. 어... 이게 뭐냐면은 어, 우리가 이제 폴 볼커 이제 전설의 그 연준 의장 폴 볼커 얘기를 옛날에 한번한 한 적이 네, 있었는데. 맞습니다. 네. 네. 이게 이제 이분이 뭐냐면은 물가를 어, 물가 금리를 물가와 금리 계속 헷갈리네 금리를 <웃음> 21.5%까지 올린. 어,
0: 금리를
1: 예, 금리를 21점 기준, 금리를, 기준 21. 금리를 21.5%까지 올렸던 그런 전설이 있었군요. 네. 예, 전설의그 연준 회장입니다. 아... 인플레이션 파이터라고 하는데.
0: 인플레이션 잡기 위해 예. 금리를 21% 까지 올린 거예요. 그럼
1: 시중금리는 20% 중후반, 그렇죠. 많이 거의 30% 거의 30% 가까이 예금만 해도. 네. 예. 그러네요. 20% 넘게 주던 시기가 있었던 거죠. 그게 1980년인데요. 음. 어, 이 기준금리가 20%를 넘어갔더니 미국 중소기업의 40%가 도산을 했다요 음. <웃음> 그럼에도 불구하고 이폴 볼커는 계속해서 금리를 고강도로 유지를 해서 결국은 물가를 거의 3% 2% 대로 낮춥니다. 아... 100%까지 올라갔던 거죠내사전에 네. 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 고물가는 없다뭐 어... 이런 이런 거죠. 그러고 나서 그 이후로 미국이 경제가 호황을 구가하기 시작합니다. 어... 네. 이게 이제 그 그렇게 가기 위해서 엄청나게 큰 고통을 이제 그쵸, 치렀어야 했는데, 네. 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 근데 이 천하의 볼코도 1979년 10월에 취임하자마자 금리를 11.5%에서 15.5%까지 4%포인트를 한 번에 올렸어요. <웃음> 이건 무슨 스텝이라고 하나요? 400BP. 울트라도 예. 막 한, 한참 울트라도 넘어서는. 울트라도 다리가 찢어지는. 예. 울트라도 배가 네. 네. 다리가 찢어지는. 네. 이거 이제 토요일 밤의 대학살이라고 아. 얘기합니다. 그런데 아. 네. 1년 뒤인 1980년에 미국 대선이 있었어요. 음. 근데또 역사 얘기인데 미국 대선이 있었는데 당시 이제 지미 카터가 이제 대통령을 하고 있었는데 재선을 해야 되는 상황이었거든요. 네. 근데 이제 대통령이 하, 자꾸 이게 금리가 너무 높으니까 사람들이 죽겠다 죽겠다 하잖아요. 왜냐하면 대출 이자가 엄청나니까. 네, 그렇 죽겠다 죽겠다 하니까 자꾸 이제 대통령이 눈치를 주는 거죠. 볼커 음, 눈치를 자꾸. 아,
0: 이제 좀 그만해. 적당해적당 정당이.
1: 제발, 나도 좀 살자. <웃음> 나도 재선 돼야지. 그러니까 이게 하, 눈치를 하도 이제 보다가 이제 압박에 밀려가지고 볼커가 금리를 9%까지 내립니다. 아, 네. 아 많이 내렸네요. 네, 9%까지 내리는데 물가가 다시 치솟기 시작하는 거예요.
0: 아, 네. 정말 정확하게 물가가 예. 움직이는군요.
1: 그런데 그래서 결국 카터 대통령은 재선에 실패하고 어, 레이건 대통령이 이제, 이제 당선이 그쵸. 됐는데 어이 레이건 대통령이 대단한 게 뭐냐면 다 볼크를 자르라고 그랬어요. 그런데 아. 볼크를 안 자르고 끝까지 놔둡니다. 그런데 아. 이 볼크는 다시 아까 말씀드린 21.5%까지 <웃음> 진짜 금리를 올리기 시작하는 거죠. 이때 볼크가 실수 없이 조금만 더 고삐를 잡아챘어도 네. 좀 물가가 조금 더 빨리 잡히지 않았을까, 음... 조금 더 고통을 감내해야 는 시기가 음... 좀더 줄지 않았을까. 네, 네. 그래서 이제 이걸 볼커의 실수라고 합니다. 아... 제롬 파월 의장이 그 금리 인상을 주저했다가 이제 한번 실수를 한번 음... 했잖아요. 그랬는데 이번에 이제 독하게 마음 먹고 금리를 막 올렸는데 이거를 이제 슬낮줬는데 갑자기 물가가 또 올라 음. 그러면 이제 볼커의 실수가 재현되는 그러네요. 거죠. 네. 그러니까 아마 파월 의장은 절대로 볼커의 실수는 하지 않겠다라고 다짐을 하고 있을 것 같습니다. 음. 아 근데 이게 참 역사가 이게 반복되는 게 뭐냐면 네. 이 내년에 미국 대선이 있어요. 네. 네. 바이든, 바이든 대통령의 대통령이 재선이 되느냐 안 되느냐. 어. 그럼 바이든 대통령이 눈치를 또 엄청 주겠죠. 예. 네. 금리 좀 어떻게. 그런데 음. 재밌는 거는. 파월은 이제 임기가 거의 끝나는 말년 병장입니다. 어... 네. 말안 듣겠네. 말년 병장을 네. 누가 말립니까? 음... 네. 그러니까 아마 파월 의장은 무조건 아마 물가만 보고
0: 갈거아요 음... 음... 결국 그러면 이제 미국 금리를 결정하는 거 우리는 이제 물가만 보면 그렇죠. 되는 거네요. 네. 네. 물가를
1: 잘 지켜봐야 돼요. 어... 관건이 이제 서비스 물가. 음... 그러니까 이제 뭐 우리가 외식도 하고 그다음에 뭐 사람들이 이제 서빙도 하고 머리도 잘라주고 이런 이제 서비스 물가하고 집세. 그런데 예, 미국 월세가 지금 조금 내림세를 보이고 있어요. 계속 네. 내림세를 가고 있고. 이미 그동안 사실 올해큼 예, 굉장히 오, 많이, 많이 올랐기 때문에. 때문에. 예, 그때부터는 이제 좀 내려오고 있는 추세를 보이고 있고 서비스 물가도 조금씩 잡힌다는 음. 얘기가 있거든요. 그렇기 때문에 지금 물가가 다시 치솟아 오를 요인이 그렇게 많지는 않은 상황이에요. 음. 그래서 이제 지금 추세가 좀 이어져서 금리 음. 인하가 조금 더그 추세가 이어지면 금리 인하는 내년 중에 나올 가능성이 크다 음. 이렇게 봐야 되고 그래서 이제 다음 달 발표되는 물가를 잘 봐야
0: 됩니다. 음, 네. 그럼 이제 마지막으로 우리나라 금리를 좀 얘기해 보면 좋을 것 같은데 미국의 기준 금리를 인하를 했는데 근데 이제 코픽스 금리는 오히려 올라서 또이렇고 네. 또 그래서 이거 뭐냐 코픽스는 4%로 네.
1: 올랐는데 이게 뭐야 이거? 다시 또, 이게 코픽스가 근데 이게 은행권에서 자금 조달할 때 들어가는 이제 금리를 이제 종합한 평균을 낸 값인데요. 저도 너무 힘들고 네. 화가 나요. <웃음> <웃음> 이게 이제 우리 주택담보대출하고 전세대출 기본 자료잖아요. 코픽스 금리 플러스 뭐 네. 추가 금리 얼마 얼마 해서 내 금리가 나오잖아요. 그렇기 때문에 이 변동 금리를 하신 분들은 이 코픽스 금리에 항상 영향을 받게 돼 있고. 그데이 네. 코픽스 금리는 한달 동안 한 달에 한 번씩 산정이 되는 거거든요. 음. 근데 이게 간단히 말하면 이제 은행이 직전 한달 동안 취급한 금리를 평균한
0: 게그
1: 아. 코픽스 금리예요. 네, 그러니까. 네. 한달 동안 쭉한 거, 한달 전에 금리. 음. 한달 전에 금리입니다. 그러니까 이 후행 지표예요. 아. 그렇기 때문에 기준금리가뭐 동결되거나 내려간다고 해서 코픽스가 당장 내려가는 게 아니라 아. 한달 뒤에 반영이
0: 됩니다. 예, 그렇기
1: 때문에 지금 뭐 당장 아이고 코픽스 다시 올랐는데요. 라고 하지만 사실은 이거는 한달 뒤에 또 가봐야 하는
0: 겁니다. 아... 네.
1: 그렇기 때문에 이거는 한달 정도 시차를 두고 봐야 돼 음... 봐야 된다고 봐야 되고 코픽스 금리도 그래서 지금 조금 깔 내려갈 가능성이 있지 않을까라는 음... 생각도 지금 돼요. 네. 어 근데 이제 기준금리하고 또 시장금리는 또 약간 시차가 있는 게 어, 시장금리가 먼저 움직입니다. 음... 그래서 왜그 기준금리는 인하한다, 뭐 동결한다 이런 얘기가 나오기 전에 어, 코픽스 금리가 선제적으로 조금 내렸었잖아요. 음... 좀 내렸다가 다시 조금 올라가는 상황인데 어 그래서 이제 기준금리나 기조를 밝혔기 때문에 아마 시장금리가 연준이 아마 기준금리를 낮추기 전에 시장금리가 더 먼저 떨어질 가능성이 어... 큽니다. 네, 그래서 아마 코픽스 금리는 상반기쯤에는 조금 하향 되지 않을까 음... 이런 생각은 드는데 네. 아 워낙 요즘 불확실성도 크고 네. 이런 많으니까 사실 뭐 단정할 수는 없지만 음... 전체적인 흐름은 지금 연준이 피봇을 하겠다 이제 태세전환을 하겠다라고 얘기를 한 상황이기 때문에 좀 그렇지 않을까 이렇게 보고 있고요. 어 근데 이제 그 지금 현재 이제 우리나라에서 가장 큰 문제는 지금 부동산 PF 대출이 네. 지금 여간입니다. 네네 지금 건설사들이 여러 개가 지금 엮여 있는 상황이고 거기에 이제 종금사 뭐 증권사 이런 쪽에서 부동산 음. PF 대출 많이 해줘서 지금 이게 이제 자금이 이제 경색이 시작되면 음. 이때부터 이제 또 자금 조달하는 금리가 올라가기 때문에 예 그렇죠. 네, 그러면은 또 금리를 또 영향 을 미칠 수가 있습니다. 그렇기 때문에 이런 것들을 좀잘 봐야 되고. 그래도 이제 전체적인 흐름은 미국 연준이나 음. 한국은행도 그렇고 기조를 갑자기 바꾸지 않는다고 하면 조금 내려가는 형태가 되지 않을까. 그러면 적당한 수준에서 한 중금리 수준에서 네. 금리가 안착하지 않을까 음. 이제 그런 예상이 나옵니다. 그러니까 보통 우리가 금리가 뭐 다시 옛날에 코로나 때처럼 1%대 뭐 이렇게 내려가긴 힘들 것 같고요. 어 3%, 4%대에서 음. 쭉 그냥. 안착하지 않을까 네. 이런 예상들.
2: 그리고 이미 지금 상태가 원래 한미 기준금리를 좀 보면서 한국이 이제 미국보다는 좀 낮은 상태로 유지 높은 상태로 유지가 되고 이래야 이제 뭐 이렇게 흐름이나 이런 걸 가, 기본적으로 갖고 왔었는데 역전된 지로 꽤 음. 오랜 시간이 지났잖아요. 그러니까 이게 그 예전에 우리가 전통적으로 가져와 보고 진단하고 평가하고 뭐 전망해 왔던 어떤 이런 상태가 아닌 상태가 좀 유지되고 음. 있어가지고. 지금의 미국의 기준금리가 어떻게 움직이는 거에 따라서 한국 기준금리가 딱이렇게 맞춰서 움직일 것이다 이렇게 예치, 예측이 또 어려운 부분이 있는 데다가 네. 지금 아까 말씀하신 대로 지금 대외 상황에 대해서 그각 나라별로 이제 펀드 면이 어떤 식으로 흘러가느냐 그다음에 그 내부적으로 있는 경제 상황이나 이런 것들이 어떻게 가는 거에 따라서 지금 천차만별로 이게 튈 수가 있어 가지고 그런 부분 때문에 예측이 좀더 어려워지지 않나 이렇게 음. 지금 보여지는 부분도 있습니다.
0: 네, 뭐 이런 우려도 있지만 그래도 우리 바람대로 좀 내년에 아, 경제 상태가 좀, 좀 네. 네. 안정적으로 아, 좋겠어요. 안정적으로 갔으면 좋겠다. 올해 <웃음> 너무 힘들었잖아요. 네. 내년 조금 더나아지길 바라보면서 지금까지 뉴스 속쏙 CBS 장규석 이준규 기자였습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다.
1: 감사합니다.